0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Bueno, puedo decirse que la Tauromaquia ha salido a paseo, a pasear lleva haciéndolo en diferentes localidades desde hace unas semanas este fin de semana era muy significativo porque hubo una concentración bastante numerosa en Pamplona y porque hubo ayer en los aledaños de las ventas otra prueba de incredulidad respecto a la deriva que está tomando la temporada taurina, tanto por la ausencia de festejos como sobre todo por la actitud de las instituciones, empezando por la institución central. Nos ha tocado una administración dura, correosa, hostil, me refiero a, al binomio Sánchez Iglesias y esta clase de paseos de manifestaciones aspiran a conmover un poco la actitud poco receptiva del gobierno, por mucho que haya reuniones continuas. Eh, la última se produjo el pasado jueves entre representantes de la Fundación Toro de Lidia y el propio ministro Uribes. Todos salían contentos. Ahora solo falta, y llevamos así un buen tiempo, que las medidas se concreten. Lo mejor que podemos decir de la manifestación de ayer... Eh, como la de Pamplona, como la de Málaga, como la de otras ciudades, es que fue civilizada, despolitizada, no hubo líderes dispuestos a apropiarse de la bandera de la taromaquia. Eh, lo peor que podemos decir es que esta clase de movimientos se han disgregado un poco, que no había figuras de máximo nivel, si toreros buenos, pero las figuras no estaban y que están trascendiendo mucho menos de lo que hubiéramos querido o porque los movimientos no han tenido la suficiente homogeneidad, unidad y armonía, como porque a los medios de comunicación cada vez les cuesta hablar más de una realidad que concierne a muchos profesionales y a muchísimos espectadores, millones de espectadores. Así que vamos a hablar de estos paseos de los paseos que el ministro Uribe le está dando al sector taurino, de paso de cómo la temporada va cogiendo vuelo, de cómo el hecho de que estrenemos la nueva normalidad reviste a las comunidades autónomas de competencias y de autoridad para gestionar a su manera los requisitos y las necesidades de los espectáculos taurinos y hablaremos de Madrid, que es la incógnita de la temporada ¿Habrá toros? ¿No habrá toros en Madrid? De esto hablamos con nuestro compañero Carmelo López y de Toreros hablaremos con Emilio de Justo al que profesamos especial devoción. Él estaba ayer en la manifestación de Madrid.
0: Onda Ruedo
1: Juan de Colmenero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Elena Salamanca, ¿y tú?
2: Pues bien, muy bien.
1: Te desplazaste ayer a la manifestación, a la movilización, que demuestra que no somos bárbaros, ¿no? Hubo civilización, <risa> hubo civismo, la gente respetó las distancias. ¿Cómo pues fue? Que, en bueno, tu opinión?
2: las distancias, es que como el tema este de las normas, estamos todos un poco. Eh, perdidos, eh, vamos a ver, es uno y medio sin mascarilla y con mascarilla puede ser menos de uno y medio sí, sí. pues entonces sí se respetó todo porque es verdad que sí. todo el mundo llevaba su mascarilla eh, imágenes muy distintas a las que hemos visto hoy de París, por ejemplo, en las que la gente está en un festival de música y nadie llevaba mascarilla bueno, aquí estábamos juntos, pero cada uno con su, con su mascarilla eso es verdad, es cierto que eso es lo que en todas las manifestaciones que se han hecho desde esa de, de Salamanca que creo que fue la mejor organizada eh, con esa foto de la Plaza Mayor de Salamanca, perfectamente la gente ordenada y colocada pero bueno, desde esa, yo creo que todas en todas ha primado eso, el respeto la educación, que bueno, que creo que al final Gracias es algo que al mundo del toro siempre o sea, tenemos mucha, muchos momentos en los que nos, se nos podría alborotar eh, porque bueno, vamos a las plazas de toros y tenemos manifestaciones antitaurinas en la puerta en la que nos llaman de todos menos bonitos y jamás nunca, aún teniendo motivos porque nos atacan directamente, ha habido un altercado, entonces en estos, en estos paseos ha sido todo civismo, toda educación y simplemente pues queriendo demostrar que, que hay aficionados a los toros, que son es la gente de la calle la gente del pueblo eh, son ganaderos, son toreros son aficionados y que, y que podríamos estar que Madrid es, podría haber habido mucha más gente porque es el centro el epicentro de, de la tauromaquia Podría ser. ¿Que nos hubiese gustado ver a más figuras del toreo en esa primera fila de la pancarta? Pues también. Pero bueno, creo que han sido movimientos de la calle, de los aficionados. Eh, no voy a decir espontáneos porque bueno han tenido una organización, pero creo que pequeña, para lo que se podía haber movilizado. Pero bueno, vamos a ser positivos y creo que al final han sido movimientos de la calle.
1: Juan, ¿de a ti qué te frustra más? ¿Que no hubiera figuras...? ¿O que luego estas manifestaciones no trasciendan mediáticamente? Siempre hablamos de esta especie de burbuja mediática en que se contiene todo lo que sucede en el mundo de los toros, ¿no? Como Eso. si no pasaran. Sí, esa
3: segunda parte, es, 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 sin duda, lo hemos comentado muchas veces, Rubén, para mí es eh, lo más frustrante. Eh, aunque hay que seguir, hay que seguir, hay que tener cada vez menos pereza. Una de las cosas que lo hemos comentado también... ¿Qué ha servido toda esta pandemia, todo este confinamiento, toda esta situación de ataque? como ha habido ataque frontal ¿eh? desde el poder político y, o intentos ¿eh? Eh, para la tauromaquia? ha servido para unir más que nunca o, o más que por lo menos en mucho tiempo a todo a todo el sector. Hablaba Elena del, del respeto y de la educación, que siempre lo ha tenido, pero también la reivindicación. Y esta última parte de la reivindicación, con respeto y con educación, es la que hay que seguir manteniendo. Y, y bueno, no me quedo con el hecho de que para mí, para mí todos los que fueron ayer fueron figuras. ¿eh? Los que fueron ayer fueron figuras, no las figuras de, 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 del toreo, sino esos aficionados que... Quieras o no, casi espontáneo, no espontáneo del todo, pero mm. casi espontáneo porque no se enteraron demasiado, no, ¿eh? no se ha dado demasiado, no, no sé por qué circunstancia de de esta convocatoria y aún así yo creo que fue llamativa numerosa y sobre todo reivindicativa y creo que de una manera muy, 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 muy respetuosa que ha llegado ha llegado bueno ya hasta, hasta que veamos como comentamos aquí en el programa pasado al ministro de cultura ya eh, reconociendo defendiendo casi dándose golpes en el pecho <ríe> defendiendo incluso contra ataques como el de Hamilton a la tauromaquia eh, que haya sido el propio ministro de cultura fue algo que nos llamó la atención bueno pues bienvenido sea todos esos pasos y bienvenidos sea toda esa unidad
2: ¿no? si quiero ser justa, con lo de, con lo de eh, la cobertura mediática. El fin de semana pasado sí que es cierto que tanto Telecinco sus informativos en las dos ediciones sí, es como Televisión Española estuvieron presentes en tanto la manifestación de Salamanca como luego en la de Sevilla, que quizá todo viene arrastrado porque en esa primera se hizo muy bien, se hizo una convocatoria de medios que fue Salamanca y eso hace que arrastre a los medios es y que se entere. Eso también es importante. No se da cobertura porque no se han enterado. De hecho, estamos hablando que hay muchos aficionados que tampoco se han enterado incluso de, de cuándo eran, de en qué momento. Entonces, bueno, vamos a hacer también un poco de, de... Autocrítica. Que ha habido medios que sí que lo han silenciado, pero que otros también le han dado su cobertura. ¿eh?
1: Bueno, vamos a hablar con Emilio de Justo, que estaba ayer eh, en la manifestación y que si la temporada hubiera sido normal... A lo mejor, en lugar de estar cruzando la puerta grande desde fuera, la estaba cruzando desde dentro. Maestro, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué hay? Todo Buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu implicación, que te hemos visto multiplicarte todo lo que has podido para convertir este periodo de carestía en una oportunidad para re reivindicar la fiesta de los toros.
4: Bueno, yo creo que sí es importante, ¿no? Creo que las cosas se han hecho muy bien, se han hecho con mucho cariño, con mucha... Bueno, defendiendo, ¿no? Eh, defendiendo mucho nuestra profesión y nuestra pasión, que es el toreo. Y, y yo creo que ayer era una cita pues, muy importante, ¿no? Porque era la capital de España, era Madrid. Y bueno, creo que estuvo todo muy bien organizado, que se le ha puesto mucho cariño a, a todo. Y creo que hubo bastante gente. Y, y sobre todo, creo que fue un paseo taurino, pues, con mucho respeto, con mucha cordialidad. Y como ha dicho antes Elena, ¿no? El mundo del toro siempre creo que
1: que pone de manifiesto sus valores. Eh, eh, Emilio, fíjate que hablamos de, de cómo esta administración central está siendo bastante hostil en la figura de su presidente, de, de Pablo Iglesias también. En cambio, si fuera una cuestión ideológica, no estaríamos eh, elogiando el compromiso de Fernández Vara, que, que es el presidente de la comunidad donde, de donde tú vienes, uh -huh. que es socialista y que, por tanto, no tiene la etiqueta ideológica que conviertan los toros en un objetivo político, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Yo creo que siempre se dice y se dirá que el, el toreo no tiene ningún... ni tiene por qué tener ningún color político, ¿no? Yo creo que tanto la izquierda como la derecha siempre ha habido grandiosos aficionados a los toros y gente muy partidaria, ¿no? Y entonces, en el caso de, bueno, de, de presidente de la Junta de Extremadura, de Guillermo Fernández Vara, está demostrando que es un, un gran dios aficionado a los toros, defensor de nuestra, de nuestra cultura y sabedor de que el toreo genera una, una gran riqueza económica y biológica en, en, en Extremadura, ¿no? Entonces, creo que, que está dando la cara muy a favor de, de nuestro sector.
1: Bueno, te anuncio y anuncio a todos los oyentes, que somos muchísimos, al menos cualitativamente que Simón Casas ha anunciado que va a haber feria de la vendimia en eh, Esto es otro estímulo demostrando que, maestro, la temporada que creíamos imposible empieza a tener síntomas de vida, ¿no?
4: Sí, hombre, yo creo que, mira, eh, hay muchos empresarios y, y muchos toreros que, que ante todo creo que amamos la fiesta de los toros y, y queremos que, que, bueno, que esto se vuelva a reactivar eh, cuanto antes, ¿no? Creo que es necesario que se reactive pronto, ¿no?, en todos los aspectos. Y no me cabe la menor duda que, bueno, eh, que se está trabajando ya por, por, bueno, por, para que empiece, por lo menos, lo que es el mes de agosto, septiembre y octubre… Y parte de octubre creo que, que se puede salvar, ¿no? Y se pueden hacer cosas bonitas y que tengan interés para el aficionado y, y bueno, y que volvamos poco a poco a, a retomar nuestra actividad. ¿no?
1: Eh, ¿Dónde tienes idea de empezar tú? ¿Extremadura? Tengo entendido. ¿En qué plaza y cuándo?
4: Bueno, de momento no hay nada firmado ni hay nada seguro, ¿no? Eh, sí que es cierto que se están empezando a hablar cosas porque, bueno, todo es un poco interrogante. Aquí en Extremadura lo bueno que que a partir del 1 de agosto se, se puede meter el 75% del aforo en las plazas de toro y eso, quiere quieras que no, es una motivación importante para los empresarios, ¿no?, porque le, le facilitan un poco la, la, la ilusión y las ganas de poder dar toro ¿no?, en ciertas plazas que tengan un aforo que pueda ser rentable y, y viable para, para darlo, ¿no? Entonces… Bueno, pues se, se está hablando de varias plazas que, que, puedan, que puedan retomar la temporada en agosto. Todavía no hay nada cerrado con seguridad, Rubén, por eso no te voy a nombrar ninguna plaza, ¿no? Vamos sí. a ser prudentes y esperar a que todo llegue en su momento.
1: Bueno, empezaste en Olivenza. Y, y me pregunto, Emilio, si eh, eres uno de los más damnificados de esta temporada anómala, porque desde luego eras uno de los toreros mejor colocados por los méritos contraídos, ya no digo en los años anteriores, sino en concreto en la temporada pasada, donde fuiste una de las clarísimas referencias. ¿Te has sentido particularmente afectado tú por esta, por este parón?
4: Bueno, yo creo que afectados somos todos, ¿no? Porque yo creo que todos los que somos toreros, los que nos vestimos de torero y tenemos la ilusión de, de triunfar y de conseguir los objetivos que, que durante todo el invierno te preparas y sueñas con ellos, pues todos no, se nos ha visto un poco la, la, las ilusiones un poco desmoronadas, ¿no? pero Sí, es cierto que en mi caso pues tenía una temporada pues muy bonita. Como bien dices, en estas dos últimas temporadas, 2018 y 2019, pues había ganado mi mi paso y mi entrada en, en, la, en, la, en las ferias importantes y para mí era un inicio de temporada precioso, ¿no? Porque estaba anunciado en, en Valencia, en Castellón, en Sevilla, Madrid, si Dios quiere, también iba a estar. ya había estado en Olivenza creo que tenía un principio de temporada muy, muy importante y, y era una temporada pues muy, muy, muy clave para mí, ¿no? Pero bueno, hay que tener paciencia, ya ya me ha tocado esperar muchos años, creo que por esperar sí. un tiempecito más, pues no va a pasar nada, no me va a mermar la ilusión, vamos.
3: ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Muy buenas, eh, soy Juan de Colmenero. Eh, yo, soy, yo soy de los que piensan que, que una trayectoria y una y una racha no es capaz de destruirla, ni, ni una pandemia, ni, ni un virus, ni, ni nada parecido, y estoy seguro que eso es lo que lo que le ha ocurrido a, a, al que considero, como comentaba antes Rubén, el, el, el matador más en forma del escalafón ¿eh? en, en, en las en las dos últimas temporadas y, y en lo que pueda haber de esta, ¿no? Yo, yo te quiero preguntar que, que si el confinamiento, bueno, que, que, que no ha impedido que, que te sigas preparando, ¿no? ¿Cómo, cómo te encuentras? Y, y bueno, y a ver si te podemos ver en, en alguna ocasión pues... pronto, ¿no?
4: Pues sobre todo con mucha ilusión, ¿no? Porque, bueno, eh, ha sido al, al principio, el, sobre todo los primeros días, ¿no? Cuando se, se puso de manifiesto ya el, el estado de alarma y sabíamos que ya la Feria de Valencia iba a quedar suspendida, que ha sido suspendido. Pues sí que es cierto que, oye, pues ahí uno pues se viene un poco abajo moralmente y, y da, da mucha pena y mucha rabia, ¿no? Que, que, que esto haya sucedido, nadie nos lo esperábamos, ¿no? Pero luego con el paso de los días sí que es cierto que, bueno, yo he seguido preparándome casi a diario con cierta normalidad y ya en abril, mediados de abril, empecé a acudir al campo a tentaderos y ahora mismo pues estoy entrenando mucho y haciendo muchos tentaderos porque tengo la ilusión de, de volver a torear si Dios quiere pronto, ojalá que sea cuanto antes porque creo que, que la fiesta nos necesita a todos, ¿no? A los toreros, a los ganaderos, a usted, a los periodistas... Eh, y ahora mismo pues yo me encuentro a toque de ilusión y como tú bien has dicho ¿no? eh, me ha tocado esperar antes mucho tiempo y por esperar un poquito más tampoco me va a mermar las ganas.
1: Te ha faltado precisar eh, el territorio geográfico de Extremadura porque Emilio no sé qué sería de la tauromaquia contemporánea sin las ganaderías y los toreros que venís de Extremadura ¿eh?
4: Sí, yo creo que ahora mismo Extremadura creo que está en un momento eh, a nivel taurino muy importante ¿no? en cuanto a, a, a toreros a ganaderías, ¿no? Aquí pasan pues de las mejores ganaderías de actuales del Falafón, ¿no? Y creo que bueno yo me he criado una tierra muy taurina en todos los aspectos, estoy muy orgulloso de este extremeño y, y siempre también muy agradecido ¿no? por todo el cariño que sobre todo en esos años difíciles en los que apenas toreaba pues la gente de aquí de Extremadura me dio
3: ¿Te preocupa, te preocupa la situación de las ganaderías, te preocupa, cómo, cómo, no sé si has tenido oportunidad de poder hablar con algún sí. ganadero o, o la situación del campo, ¿no? Eh, cómo están intentando, no solamente se están, mat, se están matando muchos eh, a, a puerta cerrada, eh, pero muchos de ellos también pues para desecharlo No sé si te preocupa o hasta qué punto la situación de las ganaderías.
4: Sí, mucho, mucho, me preocupa mucho. Creo que los ganaderos ahora mismo son los, los más perjudicados dentro de, de nuestro sector taurino. Eh, uh -huh. Creo que están haciendo un esfuerzo tremendo Me consta, bueno, por, por la amistad que tengo con muchos Y por lo que me cuentan es, Está haciendo un esfuerzo económico muy, muy grande por, por, por mantener los toros aún en el campo Con la incógnita si habrá o no habrá temporada Si se podrá lidiar algo o no se podrá lidiar Entonces creo que tienen un mérito los ganaderos tremendo eh, Creo que de todo el sector son los más perjudicados Y uh -huh. fíjate, en estos últimos días y últimos tiempos pues eh, se, se ha informado de que no, tanto la Unión de Matadores como la de Banderilleros y demás iba a hacer una, una reducción en su honorario para, para para poder, bueno, pues eh, aportar nuestro granito de arena. Pero si hay alguien que que tenemos que mantenerlos y que no podemos tampoco recortarlos más es a los ganaderos, ¿no? Porque creo que hacen un esfuerzo grandísimo y no pueden pagar ellos tampoco pues, todo, todo, toda esta situación, ¿no?
2: Hola Emilio, muy buenas, soy Elena. Precisamente vale. eh, por ahí quería preguntarte el tema de las cuadrillas, que también se ha puesto sobre la mesa el hecho pues, de o reducir salarios o incluso reducir el número de profesionales que participan en, en una corrida de toros, ¿no? el tema de picadores, banderilleros. Eh, no sé hasta qué punto se puede negociar todo esto para conseguir que sea más viable un, un espectáculo o quizá esos recortes no llevarían a, a ningún lado positivo.
4: Bueno, yo creo que bueno, todos sabemos que organizar una feria taurina o un festejo taurino eh, cuesta muchísimo dinero, incluso ya las noviadas complicadores están casi al mismo nivel de coste de producción que una corrida de toros, que es una barbaridad. Y entonces habría <coughs> habría que, que intentar reducir los costes de producción, pero a nivel de, de muchas más cosas, ¿no? No solamente de las cuadrillas y los toreros. Creo que el o sea, el reducir una cuadrilla, quitar un hombre, yo creo que eso no es no es, no es no 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 sería mmm, bueno, ¿no? Creo que los puestos de trabajo, aparte de los puestos de trabajo, creo que el rito de lo que es una cuadrilla de toreros siempre hay que mantenerlo, no podemos eh, recortarlo. Y sí que es cierto que lo, lo vamos a hacer, vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a recortarnos un poco a lo mejor nuestros honorarios, ¿no? Y, y ser consecuentes con la realidad que estamos viviendo, ¿no? ...pero creo que, todos esa, creo que todos lo somos actualmente... ¿no? Y, ...y vamos a tirar para adelante porque... ...creo que bueno, la, la fiesta está en un momento que... ...como te he dicho, es, nos necesita a los profesionales... ...de que también... Eh, ...echemos las patas para adelante, como se suele decir... Y, ...y estemos al pie del cañón, ¿no?
1: Pues Emilio... Eh, ...echamos de menos tu tauronaquia, ...esa tauronaquea que es el natural... ...la Verónica y la espada tan simple como eso y tan difícil. Y bueno, pues, esperamos reencontrarnos contigo pronto en una plaza de toros. Eh, gracias por, por haber compartido con nosotros estos minutos y, y te agradecemos el compromiso que has adquirido esta temporada, reivindicando tantas cosas y con tanta presencia. Un fuerte abrazo, Emilio. Muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo.
0: Gracias. Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es Onda 0.es
1: Decíamos que va a haber toros en Nimes eh, los días 18, 19 y 20 de septiembre que se va a hacer de circunstancias vinculadas a la situación de, de la... del COVID y de, y de... el criterio de las autoridades francesas. Simón Casas habla de una feria de 5.000 espectadores. La capacidad de Nimes si no me equivoco, es 16.000, 17.000, con todo hasta la bandera. Eso quiere decir que es un tercio de la foro. Ha dicho Simón Casas que no va a poder contratar a José Tomás en estas circunstancias y en estas condiciones y que tampoco se puede movilizar mucha gente de España que lo haría sin duda alguna para ver asistir al mano a mano que tenía programado el monstruo con Lea Vicenç en esas fechas. Eh, tres tardes, 18, 19 y 20 de septiembre. Los carteles pendientes de conocerse cuáles son, de acuerdo con las restricciones que hay ahora y que haya y que pueda haber entonces. Pero bueno, Nimes es una feria que a todos nos estimula mucho y que coloca la temporada en, más en órbita todavía, ¿no? No, y sobre todo si son 10.000, bueno, claro, lógicamente,
3: pero menos 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 es nada, ¿no? Menos 5.000 es espectadores. 5.000 espectadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que es algo que, que, que bueno que se podrá disfrutar y que se podrá ver. Claro, la pena es que José Tomás eh, bueno, solamente pueda torear, como es lógico, con una plaza completamente abarrotada, ¿no? Pero en un determinado momento, yo no sé si también dar un paso eh, eh, en, en estas circunstancias no sería también bueno para la tauromaquia, ¿eh? que se la ha echado de menos.
2: Pero además Nimes está muy cerca de, de España, o sea que sí, de Cataluña, debería, no te deberían digo. dejarnos, <risa> dejarnos <risa> ir. Ya se puede venir a España, por lo tanto deberíamos de poder ir a Nimes. De
3: Barcelona estaba cerca, sí.
2: Lo que me llama la atención es que Simón es de estas personas que dice que, le, que el espectáculo no es rentable y, y ahora va a programar tres días en Nimes. Con lo voy muy venenosos persona. a los
1: dos. El uno metiéndose con la falta bueno, con no, de de <ríe> No, vamos a ver. <ríe> y tú, Elena, metiéndote con Simón <ríe> Casas. Y
2: más sin saber qué pasará en Madrid. O sea, no sabemos Mira, lo que va a pasar en Madrid. Dicen 18, 19
3: y 20 de septiembre. Bueno, ¿y esa fecha? ¿Qué pasa? El 15 con...
2: de agosto en Madrid. ¿Qué
3: pasa? Con... Efectivamente, ¿o qué pasa con la feria de otoño en Madrid?
1: ¿no? Que
2: podrían entrar 17.000 personas.
1: Es, es interesante este aspecto y, y lo vamos a hablar con Carmelo López, que es un gran periodista, añado taurino, pero periodista en general. en general, que es amigo de este programa, que estuvo ayer en la movilización, en la manifestación, y que no sé si, Carmelo, compartes nuestra incertidumbre. De, se habla del horizonte de muchas ferias, eh, de algunas plazas señeras, no hemos mencionado la de Málaga, que es otra de las que puede respirar, más cosas extremeños, más en Castilla, en La Mancha... Pero es que Madrid, que, que somos muy de Madrid porque es el centro grave de la tormaquía, es un misterio, ¿no, Carmen?
5: Compañeros, buenas tardes. Es un misterio, la verdad es que sí. Eh, yo ayer, cuando acabó el paseo, esperaba un gran titular, ¿no? Además de la foto, eh, evidentemente. Sí. Esperaba un gran titular, eh, un, un, una fecha, un, una intención. Pero no no vi, eh, bueno, no, no se apreció y los asistentes la verdad es que lo comentamos, ¿no? ¿no? No tenemos una fecha que nos ilusione, como tienen los nimeños, como parece que van a tener los malagueños. Parece sí. también que en el puerto de Santa María va a haber toros. En Ávila se está, se está cociendo también algo, pero aquí en Madrid, de momento, eh, que tenga yo noticias, solamente eh, sé que Ceniciendos aún no ha dicho que no. Sabéis que, desgraciadamente, <risa> se llevan guardando las medidas, las distancias de seguridad muchos años. Y, y es posible. Buenas tardes a todos, ¿eh? las
1: medidas de seguridad, sí. sí, sí. sí. Bueno, en, esto es para iniciados, ¿eh? Esto es, esto es para iniciados. Ojo,
5: es una feria que a la que yo eh, os animo a a ir. Sé que son fechas complicadas porque coincide con la corrida del 15 de agosto de Madrid. Si pero, la hay. pero es una. Si la hay, ¿no? Si la, si la hubiera, ¿no? Claro, cuando, cuando teníamos esa antigua normalidad que antes... Eh, pues, eh, igual no la llevábamos tampoco muy bien, pero ahora yo la añoro, por lo menos. ¿sabes? Eh, ¿Y
3: por qué crees que...? Por intentar ser un poco benevolentes con, con, con la empresa. Y crees, con la comunidad. que es, Y con es la verdad. comunidad, no, claro. Igual, igual es que, igual es que bueno, hay que hacer las cosas eh, bien, con tiempo y con, y con, y con seguridad de que, de que pueda ser un triunfo aunque so aunque solo sea con 12, 15 mil espectadores que ya sería o diez mil espectadores que ya sería eh, bueno algo algo importante no
2: a partir del 6 de julio en la comunidad de madrid es el 75% del aforo en recintos los claro. taurinos. Así es, así es. De 24.000, 23.900 serían unos 17.000 aficionados.
1: <risa> y aquí Pero... se han reunido a esta gente. Un yo quiero pensar... <risa> yo claro, que...
5: también se han guardado la, la, las distancias bueno, de, seguridad. de Muchos, seguridad
2: muchos en días de agosto. agosto.
3: Pero yo quiero pensar Totalmente. un poco más en la prudencia. ¿eh? Yo sí, quiero pues... pensar un poco más en que, en, que, en que sí que va a haber feria de otoño y en que cuando se anuncie era una cosa que, que bueno con
5: toda con todas las garantías de que
1: se va a celebrar ¿cuál es tu visión, Carmelo lejos del adanismo de Juan de cómo lo ves
5: tú eh, pues yo estoy de acuerdo en que debe de haber causas eh, que desconocemos eh, y me imagino que, que serán más fiscales que de, que, otra, que que taurinas pero eh, creo que la ministería de otoño eh, esa, esa perspectiva es genial eh, pero tenemos en paralelo la perspectiva de la realidad no no sabemos si en otoño eh, va a cambiar la situación respecto a, a la covid 2019 al y, y van a volver a las medidas de confinamiento es decir de momento hay un horizonte donde como yeah. decía elena pues se pueden eh, se pueden dar festejos y además eh, pues dejando pasar a una cantidad de público que creo que no va a entrar en conflicto con la anterior realidad entonces ahora eh, yo, por lo menos, a nivel de aficionados siempre en Madrid eh, la temporada ha sido muy importante, ¿no? Y la sensación, eh, últimamente, era que pues que cada vez contaba menos y que se invertía más en, en la feria de San Isidro. Mm. ¿Por qué no? Un, no sé, probar algún domingo, no sé, dar una corrida de toros. Me imagino que, evidentemente, hay muchas personas tratando de que esto suceda, ¿no? Eh, también hemos percibido, eh, por lo menos en, durante este letargo, pues que no ha habido mucho mucha actividad en el sector empresarial. Eh, taurino. Y eso sí que yo lo echo de menos, ¿no? Me, me encanta ver cómo vuelve la NBA y, y mandan un PDF de 200 páginas con las medidas porque llevan trabajando en ello un tiempo, sí. ¿no? Aquí da la sensación eh, de improvisación y, y no tiene por qué ser así. Decir, pero sí que es la sensación que se falta. A mí me habría gustado, por lo menos ayer, salir eh, salir de las ventas con, bueno, eh, con una fecha, diciendo este día eh, vamos a volver y, y no sé cómo será, pero va a volver a salir un toro.
1: Bueno, hay una cuestión que tiene mucha relevancia en por qué Madrid abre o no abre, y es que abrir significa ejecutar el canon, claro. que son 2.800.000 euros, que no pueden abastecerse de los ingresos que habría tenido la Plaza de Madrid en función de la Feria de San Isidro, que es su fuente absoluta absoluta de ingresos, por no decir única, y que en función de, de esa eventualidad, que por lo visto jurídicamente es inaplazable, hay una Ajá. negociación entre la empresa y la comunidad, de acuerdo con la cual... Eh, puede que a Plaza 1 accediera a, a pagar el canon a condición de que se le prorogara en condiciones ventajosas un año más su contrato con las ventas. Eso está en el fondo también, ¿no, Carmelo?
5: Y que sería, por otra parte, totalmente de ley, ¿no? Porque a una empresa que no puede explotar un, una plaza y le obligan eh, a seguir pues pagando el canon, me parece que es una situación injusta. Entonces, claro, por eso os decía que también estamos en la época de los ERTES, ¿no? Que esa vuelta a la normalidad puede hacer que cuando la situación no sea la que uno espera pues se le caiga la T ¿no? y, y sea un ERE y se convierta en una situación peor entonces me imagino que sí que hay, hay otras razones pero al final eh, creo que los aficionados pues esperan un sobre todo en Madrid no que es el, es el templo en la capital del Torreo, esperan simplemente pues que haya una comunicación en ese sentido que, que yo realmente si os digo la verdad eh, para mí Sería diferente no asistir, evidentemente iríamos a trabajar, y iríamos, eh, pero pero traer un abuelo, o sea, a mi abuelo, por ejemplo, que tengo muchas ganas de que venga conmigo a los toros este año, pues no sería posible. ¿no? Es decir, eh, tendríamos un espectáculo con los condicionantes que tiene este presente y entonces veo que sí que hay iniciativas en otras ciudades que parece que están siendo bien acogidas, veremos a ver eh, qué realidad tenemos ¿no? dentro de, de dos meses, porque no la sabemos. Pero sí que el horizonte más despejado, julio y agosto, en Madrid, donde se podrían dar toros, pues a mí por lo menos eh, yo me quedo con, con las ganas, la verdad, de pues de una pues eso, una corrida cada domingo, no sé.
1: Tenemos la incertidumbre de Madrid y la de Sevilla, ¿eh? porque a mí me parecería desgraciado que una temporada tan inquietante como esta, expuesta a tantos vaivenes políticos, eh, no pudiera aflorar allí en donde más sentido tiene. Digo Sevilla y Madrid, Madrid y Sevilla, como baricentro de la temporada, ¿no? Porque Sevilla es otro problema, Carmelo.
5: Claro, es que eh, estamos hablando de una plaza que antes de esta situación ya pues había sacado las novilladas del, del abono, es decir, que, que tenía ya unos condicionantes pues de espectáculos en los que la plaza se pues se mantenía pues con un tono de asistencia muy alto, con un, un tono ganadero, pues creo que acorde un poco a los carteles que se daban, y, y en Sevilla también, es que hay un inmovilismo, es una, una opacidad eh, Eso es, que sí. nos hace que nos hace dudar, ¿no? Cuanto menos dudar, ¿verdad? Porque no dudo que estén trabajando, ¿no? Sí. Pero en el, fondo, eh, en el fondo tengo la sospecha de que de momento no tienen nada que contarnos.
1: Carmelo, muchas gracias. ¿eh? A ver si la próxima vez que hablamos, y hablemos, lo hacemos para... Tratar de los toros de Dolores de Aguirre, aunque no me vista. Bueno,
3: o de hoy, Emilio de
1: justo con la mano izquierda. O, sí. o de todo lo que nos enfrenta, porque eh, la dialéctica de los toros siempre ha sido discutible. Claro, ¿no? que
3: ayer y hoy claro. en portada portada en el mundo, portada en el mundo de expertos en, en en la pandemia y de, bueno los expertos de la OMS también han dicho que en pocas semanas vamos a tener buenas y muy buenas noticias, no, no solamente por el tema de la vacuna, ¿no? Que, que ya hablan incluso del de, de mes de diciembre o del de, de mes de enero, incluso antes que pueda haber un tratamiento. En ese caso sí que es verdad que ya se acabó, se, se, se acabó todo, ¿no? Se, se, me refiero a todo lo malo y que se pudiera hacer eh, una incluso incluso la posibilidad de que en septiembre, con un tratamiento, pueda ir José Tomás Animes, ¿no? Que sería, como si ya existe un ¿Con tratamiento... Con un tratamiento,
2: sí. sí. <risa> sí es Black Mirror.
5: Es, Black Mirror, ¿no? es verdad. Si ya existe tratamiento, no habría, no habría ningún Ojalá, tratamiento. Ojalá, ¿eh? Yo de, ver, de verdad que, que toco madera, porque al final lo importante es que esta solución se, eh, pues, se acabe, o sea, esta situación eh, acabe de una vez por todas, porque, eh, bueno, por, por ese desagüe se están yendo muchas cosas, además de, de nuestra fiesta... Tauromaca, de las sí. que por cierto me encanta eh, discrepar con, con Rubén, con Elena, con vosotros, porque al final es la salsa, ¿no? Es decir, pensáramos todo lo mismo, eh, solamente tendría que ir uno. Sí.
1: sí. Bueno, Carmelo, que un fuerte abrazo, que nos vemos pronto.
5: Un abrazo y enhorabuena por haber mantenido viva esa llama radiofónica taurina y habernos dado eh, ese gustito. escuchaos esta esta larguísima eh, bueno, ya no sé ni cómo llamarlas. Vamos a. Eh, ya es un desconfinamiento confinado el que vivimos ahora, o sea que yo estaré siempre al otro lado de, de, vuestra, de vuestra señal. El móvil,
2: por ejemplo. Sí, sí. siempre se dice de la radio, móvil. ya se dice. Del, de,
5: de, del, del posca, como diría el otro, ¿no?
1: <risa> bueno, te, cuida, cuídate mucho. Eh, un fuerte un abrazo, abrazo. Un abrazo, abrazo.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en honda0.es.
1: están vandalizando estatuas. Aquí fuimos pioneros, eh, porque quiero decir en la tauromaquia. Sí. Anda que no se han metido con toreros, sí, con sí, Curro sí. Romero en Sevilla, con Antonio Bienvenida a Madrid. Pioneros. De esto habla Chapo Baualaza entre otras cosas.
6: La verdad es que es fácil pintar estatuas porque siempre se están quietas. Hasta ahora el monumento más pintarrajeado de la historia es la tauromaquia. Los aficionados a los toros vamos de spray hasta las orejas. Es muy fácil, digo, pintar la tauromaque y pintarlo todo, pues la memoria no se revuelve. Y dos mil años después, pues es fácil atacar las cosas. Habría razones para derribarlo todo, y también para dejarlo todo en su sitio. Las pirámides de Giza, el Taj Mahal, la plaza de toros de Pamplona, pues nada tiene un recuerdo impoluto. En todos los sitios sucedieron cosas buenas... Torreba ha vivido siempre en esa amenaza de soga y de derribo, junto a tantas otras manifestaciones prohibidas. La UNESCO hizo en 2003 la Declaración de París, protegía la diversidad cultural, que incluye costumbres, tradiciones y creencias, y lo hizo después de que los talibanes volaran los budas de piedra de Bamiyan a 200 kilómetros de Bakú. Después los chicos del Sprite, le dan a los toros un toque de proscrito que resulta encantador Curro Romero y la efigia de su desplante eterno junto a la maestranza pues lo pintaron de rojo y a mí me gustaba porque el maestro parecía lo que realmente era el último moicano que decía mi tío Huerto en aceite una noche entraron en la plaza los animalistas y lanzaron sobre los toros huevos con pinturas de colores y así se dio al día siguiente una corrida enterita de miro al poco tiempo de llegar Carmen a la alcaldía también pintaron las estatuas de las ventas. Y bueno, confundieron a Fleming con un apoderado o algo, con un picador, no sé, porque le pusieron en el pedestal. Asesino. Los haters de la penicilina son los haters de todo.
1: La estatua que no van a profanar nunca, aunque lo hagan, es la de Juan Belmonte. Y este es nuestro camino para conectar la puerta con la historia que tanto le gusta a Juan de Colmérez
3: nos adentramos en uno de los momentos y personajes más importantes de nuestra taudohistoria primeros años de 1900 si la historia de la taudomaquia tuviera edades que las tiene, la que en España corresponde a los carruajes de caballos adornados con pamelas y sombreros de cartier, estaría asignada por la edad de oro que cambió los tiempos una edad marcada por un hombre que convulsionó que trazó las pautas del futuro Juan Belmonte García Juan Belmonte nació en Triana en Sevilla el 14 de abril de 1892 los comienzos pasaron por el espinoso sendero del escepticismo ...poco apoyo, pocos recursos... ...acompañaba a su padre al mercado de Triana... ...y ponía el oído en las conversaciones de los mayores... ...aprender era su obsesión... ...conversaciones de toros... ...callado, leyendo y escuchando... ...y así poco a poco... ...se fue construyendo la leyenda. Él mismo lo explicó... ...lo que vamos a escuchar a continuación... Es la voz de Juan Belmonte, documento histórico que hemos podido rescatar y donde escuchamos a Belmonte contando cómo empezó todo, cómo toreaba de salón porque no podía ir a la plaza, cómo su hermano fue su primer becerro.
0: De todo aquello que yo oía, pues
6: sí, pues, pues, pues sí, y el como yo no lo veía en la plaza, ni, ni aunque era, la cosa, a veces que
1: iba a cuentas, me lo hacía yo solo, me lo hacía en el espejo. Me cogía
3: alguna vez me iba, que me iba al espejo yo a dar mis ¿Ah? lances, a dar mis lances y, y a componer, y a componer el... A el que... ...y sobornaba, sobornaba a su hermano para que hiciera de toro... ...y bien que tuvo que hacerlo a tenor de los resultados... ...el toreo de Juan Belmonte era heterodoxo... ...todos los terrenos son del torero, decía... ...y no hay registrador de la propiedad que se resista... ...el torero puede pisar todos los terrenos... ...una teoría que hacía añicos lo establecido hasta ahora a sus amigos pues, con su tormenta y se lo hacía a mi hermano que me, un, 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 siempre he tenido yo un hermano en disposición en, en edad de investir, ¿no? en edad de vestir claro, claro, pues, mi hermano menor lo que pues, se, cae y se
6: te...
3: Pronto su desgarbada figura se fue apoderando del duende, del arte del toreo único. Entre los años 1912 y 1920, juan belmonte se midió con sus coetáneos por españa por francia y américa nueve temporadas de rivalidad en la edad de oro del toreo español un periodo que juan inició como novillero en valencia en sevilla y en madrid eligió la de la carretera de aragón en madrid para tomar la alternativa en octubre de 1913 en una tarde aciaga en la que salieron al ruedo hasta once toros y murieron varios caballos pero enseguida revalidó su envidiable cartel con su forma de torear a la Verónica a un toro de Contreras en el año 14 y sobre todo con la asombrosa faena realizada a un toro de Concha y Sierra en el año 1917 ambas faenas también en la antigua Plaza de Madrid. Los partidarios enseguida formaron legión, empezando por los intelectuales y amigos de Juan, que le acompañaron, le acompañaron en su reaparición en 1934 en el anfiteatro de Nimes. Belmonte fue producto literario de la generación del 98, que se hizo belmontista casi al completo, al admirar al héroe que veían. Ningún torero ha tenido antes... Y después tantos apoyos y amigos entre intelectuales del máximo nivel. Julio Romero de Torres, Sebastián Miranda, Pérez de Ayala, Valle Inclán, Julián Cañedo, Gómez Hidalgo, Julio Camba, Enrique de Vera. <música> Junto a ellos se reunía el maestro Belmonte en el Café de Fornos de Madrid para participar en Tertulias. Un destacado representante de la generación del 27, Gerardo Diego, le dedicó... ...la oda a Belmonte... Vallinclán, amigo personal de Juan... ...en luces de Bohemia recogió... ...parte de sus sentimientos acerca de la personalidad... ...del diestro Juan se transfiguraba... ...decía delante del toro... ...adquiriendo la belleza... ...de una estatua clásica... ...pero el que acabó... ...de forjar el mito belmontino... ...fue el periodista sevillano... ...Manuel Chávez Nogales... Él escribió la biografía titulada Juan Belmonte, matador de toros, su vida y sus hazañas. Belmonte, el pasmo de Triana, la figura que revolucionó y sigue revolucionando el toro, el que descubrió el temple, el que elevó aquella media que valía por dos, el que paró el toreo, fue amo en el ruedo y quiso ser también dueño de su destino. Aquel 8 de abril de 1962, Juan Belmonte se enfrentaba por enésima vez a la muerte que nunca temió. Pistola en mano. Alcanzó definitivamente la eternidad que se había forjado en los cosos. Solo te falta morir en la plaza», le dijo un día Valle Inclán. «Se hará lo que se pueda», respondió el torero. Y frente al cuadro en que Ignacio Zuloaga cinceló el ser de Belmonte, dijo adiós a la vida en su finca sevillana Gómez Cardeña. Su vida iba ya a camino de las tablas, a pesar de que fue un torero encastado y bravo. Belmonte, el inmortal, apretó el gatillo. <risa>
1: Bueno, pues aquí estamos con, con Belmonte y Gabinete Caligari y con Elena Salamanca que nos quiere despedir a todos. Nos quiere despedir a todos con su epílogo, tranquilidad.
2: Pues a ver, que levanten la mano los valientes, que den un paso al frente los que vayan a pelear por abrir las puertas de sus plazas de toros y programar festejos. Ayer, en el paseo de las ventas, muchos esperábamos que la empresa cogiera el micrófono y que pusiera fecha y hora a la vuelta de los toros en la Comunidad de Madrid que a partir del 6 de julio en las ventas puede entrar hasta un 75% del aforo, unas 17.000 personas. Pero no, ni mu. silencio en los tendidos, silencio de momento para la empresa. Un torero y dos toreros suman tres toreros. Pues ese es el nuevo equipo de dos orejas y rabo que ha formado Saúl Jiménez Fortes para esta nueva etapa. José Antonio Carretero y José Luis de los Reyes serán sus apoderados. Una muy buena terna y además yo creo que Carretero no se quedará solamente detrás de las tablas durante las tardes que toré fuertes. Pero esa noticia ya no saldrá en una revista histórica. Seis Toros Seis no ha sobrevivido a esta crisis, aunque durante ella nos amenizó de manera gratuita las horas de confinamiento. Pero ya no hay solución posible. Se pudo o estaba obligada a reinventarse, pero no se ha conseguido. A pesar de los buenos profesionales que siempre han pasado por sus páginas, se terminó. División de opiniones para la revista. Ojalá sirva para reflexionar y pensar que deben comenzar nuevos proyectos propios del siglo XXI. Y hoy vamos a cantar El pobre de mí en Onda Ruedo. Nos adelantamos al 14 de julio. Y comenzamos una cuenta atrás para nuestra vuelta. Pero antes, a ellos dos, a Rubén, a Juande, también a Chapu, les quiero dar una gran ovación de esas sí, muy sentidas es. por tanto esfuerzo durante los peores momentos Gracias, vividos Elena. estos meses. Sin toros, pero sin dejar de hablar de ellos y con todos los que respondieron a nuestra llamada. Creo que Onda Ruedo, nosotros sí, hemos salido más bien fuertes dicho, de esta. Gracias y gran
0: ovación.
1: E incorporamos a Clamora, a Nacho García, que es el realizador que nos ha, llevado, nos ha llevado en volandas hasta, hasta esta temporada tan anómala, tan atractiva y, y que tiene todavía todo por decir.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en honda0.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.